0: Herzlich Willkommen beim New Working Human Podcast vom Pionier e und dem Botschafter für Hashtag 30
1: sind genug, Klaus Hochreiter. Klaus beleuchtet mit spannenden Interviewpartnern Themen rund um New Work und Geschlechtergerechtigkeit mit einem Ziel, die Arbeitswelt von morgen heute auf den Weg bringen.
2: Herzlich willkommen zur sechsten Episode unseres Podcasts New Working Human. Das heutige Thema lautet Fachkräftemangel oder doch schon Arbeitskräftemangel. Und ich möchte allgemein über die Entwicklungen am Arbeitsmarkt einerseits sprechen, über den Fachkräftemangel und was äh, vor allem hier in Zukunft noch auf uns zukommt. Und natürlich auch so Fragen behandeln wie, wollen die Jungen überhaupt noch arbeiten oder sind sie nur faul? Und dazu habe ich heute jemanden eingeladen, der ja quasi direkt an der Quelle sitzt, die Zahlen und Fakten ja am besten kennt und wohl der Arbeitsmarktexperte schlechthin in Österreich ist. Dr. Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice des AML, AMS in Österreich. Herzlich willkommen, Herr Kopf. Vielen Dank für die Einladung und danke auch für die so nette Einbegleitung. Sehr, sehr gerne. Ja, Herr Kopf, Ganz zu Beginn vielleicht noch ein paar Fakten zu Ihnen. Man kennt Sie natürlich auch. Sie sind ja sehr auch vertreten in den Medien. Ich habe mir ein paar Fakten rausgesucht zu Ihnen. Sie sind seit 2006 Vorstand des AMS Österreich. Sie haben Rechtswissenschaften studiert und was ich auch gesehen habe, Sie sind Vater von drei Söhnen. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen? Nein, ist sehr gut beschrieben. Vielen Dank. <lacht> Wunderbar. Ja, dann legen wir gleich los. Vielleicht starten wir mal mit einem ja, aktuellen Überblick zum Arbeitsmarkt in Österreich. Ähm, können Sie bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einen kurzen Überblick geben zum Status quo? Wie viele offene Stellen gibt es aktuell und primär auch in welchen Bereichen oder Branchen?
0: Ja,
1: sehr gern. Wir haben ein, eine Hochschaubahnfahrt am Arbeitsmarkt die letzten zwei Jahre hinter uns. Wir haben diesen unglaublichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir haben über eine Million Menschen in Kurzarbeit gehabt im 2020er-Jahr. Dann noch viele Lockdowns, auch noch in das in den Winter 21 hinein. Und dann ähm, sozusagen eine überraschend starke Erholung. Alle Prognosen waren falsch, kann man sagen. Ähm, wie schnell die Wirtschaft sich nach einer solchen Pandemie wieder erholen kann. Ganz einfach, glaube ich. Warum waren diese Prognosen falsch? Ganz einfach deswegen, weil wir keine Erfahrung hatten, wie eigentlich die Erholung einer Wirtschaft äh, läuft, die an sich Nachfrage hätte, auch produzieren könnte, aber nicht darf, weil es eben aufgrund der Pandemiebekämpfung nicht erlaubt war. Und mhm. diese Erholung, das wissen wir jetzt, ist wahnsinnig schnell gegangen, äh, hat zu einem unglaublichen Wirtschaftsboom geführt und hat dazu geführt, dass wir aktuell, ähm, wir vergleichen das immer sozusagen im gleichen Monat, weil wir ja äh, starke Saisonschwankungen haben in Österreich haben wir die niedrigste Arbeitslosenquote dieses Jahrtausends, also seit 2001 gab es nur einmal, das war 2007, also vor 15 Jahren eine so niedrige Novemberarbeitslosigkeit oder, ja genau, Novemberarbeitslosigkeit. Wir haben also eine Situation, wo es viele offene Stellen und relativ wenig Arbeitssuchende gibt, zu ihrer konkreten Frage zu den offenen Stellen. Ende November waren nur dem AMS gemeldet, und wir haben ja nicht alle offenen Stellen, sondern ungefähr vier von zehn werden dem AMS gemeldet, mhm. 113.000 offene Stellen. Das ist ein Plus von ja, etwa 12% Prozent gegenüber dem Vorjahr noch. 113.000 offene Stellen, 12% Prozent Plus klingt jetzt nicht so toll, aber vergessen wir nicht, der November 2021 war auch ein exzellenter Monat. Also noch mhm. immer ein Plus. Und woher kommen diese Stellen? Naja, es sind vor allem die großen Branchen, die die diese Stellen äh, dem AMS melden. Da ist einmal zu nennen natürlich der ganze Bereich der Arbeitskräfteüberlassung, also der Zeitarbeit, wo viele etwa auch Industriebetriebe ja in der Rekrutierung am Anfang vor allem Zeitarbeitskräfte nehmen und erst nach einigen Monaten die Leute auch persönlich übernehmen. Dann ist mhm. zu nennen der Handel. Äh, es ist äh, die, die ganze Bereich der Industrie. Ähm, normalerweise würde ich jetzt auch den Bau nennen, aber nicht Ende November mhm. einfach wetterbedingt. Es ist die Gesundheit und Sozialwesen, das sind so, würde ich sagen, ja, die, die großen und natürlich auch die Herbergung und Gastronomie, die natürlich schon für den Wintertourismus suchen.
2: Mhm, mhm. Ich habe auch, also Sie betreiben auch einen Blog und da habe ich natürlich auch etwas recherchiert und da haben Sie einen Beitrag im vergangenen Mai äh, verfasst und darin schreiben Sie unter anderem, aktuell äh, entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Österreich immer mehr zu einem sogenannten Arbeitnehmermarkt. Manche kennen den Begriff, manche weniger. Ähm, was versteht man eigentlich unter einem Arbeitnehmermarkt?
1: Einfach kann man es sehr simpel erklären damit, dass es mehr Nachfrage nach Arbeitskräften gibt mhm. als arbeitskräfte suchen. Äh, das heißt, es ähm, äh, suchen ja nicht nur arbeitslose Menschen Jobs, sondern auch Beschäftigte, die sich gern verändern wollen. Wenn es aber noch mehr Nachfrage gibt als Arbeitssuchende, dann spricht man von einem Arbeitnehmermarkt. Es ist ein Markt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass es der einzelne Arbeitnehmer sozusagen sich aussuchen kann, weil er viele Angebote äh, zur Auswahl hat.
2: Mhm. Genau, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann es sich aussuchen, sind natürlich dadurch in einer besseren Ausgangsposition, können vielleicht auch mehr fordern. Wie müssen oder wie können jetzt die Unternehmen äh, darauf reagieren? Ähm,
1: Unternehmen haben viel Know-how, Unternehmerinnen und Unternehmer was Märkte betrifft, aber üblicherweise denken Sie dabei an die Märkte, wo Sie Ihre Waren, die Vorprodukte kaufen, einkaufen, mhm. oder Sie denken an den Markt bei Ihren Kundinnen und Kunden, mhm. wo es Marketing braucht, wo es Preisgestaltung, wo Ihr Produkt attraktiv sein muss und so weiter. Wo interessanterweise viele Unternehmen jetzt Schwierigkeiten haben, ist zu erkennen, dass auch der Arbeitsmarkt ein Markt ist. Es ist ein besonderer Markt, der Arbeitsmarkt, der nicht ganz transparent ist, der verzerrt ist, ist durch Kollektivverträge, der auch in vielen anderen Punkten nicht so einfach funktioniert wie ein Markt etwa an der Börse, wo Waren gehandelt oder Aktien gehandelt werden. Mhm. Aber es ist schon ein Markt, der Angebot und Nachfrage kennt äh, und der bei einer höheren Nachfrage äh, sozusagen das, an, die angebotenen Arbeit äh, schwieriger zu erwischen ist. Was bedeutet, dass die Arbeitsuchenden da nicht nur vielleicht mehr fordern können, wie sie es genannt haben, sondern auch einfach wählen können aus verschiedenen mhm. Angeboten. Absolut. Und ganz vielleicht eine Kuriosität. Vor kurzem hat ein österreichischer Unternehmer bei mir, wir haben getratscht bei dem Geräuschlein am Abend bei einer Veranstaltung, darüber geklagt, dass er keine Arbeitskräfte findet oder sehr schwer findet nur. Und dann haben wir halt weitergeredet. Und dann hat er mir erzählt von seinem Sohn und da habe ich gefragt, was der macht. Und er hat jetzt macht jetzt gerade im Rahmen seiner Ausbildungen Praktikum. Da hat Sie mhm. glauben es nicht, er hat sechs Angebote für Praktikastellen. Mhm. Äh, sechs. Und äh, ich habe gesagt, jetzt denken wir mal nach, wie das bei uns war, wie wir damals Praktikastellen gesucht haben. Eigentlich hat man früher jemanden kennen müssen, um ein Praktikum mhm. wo machen zu können. Äh, und der Bur hat sechs Angebote, das heißt, er wird eines von denen auswählen, und fünf Unternehmer werden das Gefühl haben, ja. die Jungen nicht einmal mehr ein Praktikum wollen machen.
0: Ja, richtig.
1: Äh, äh, also da verändert sich der Markt und Darauf müssen Unternehmen reagieren. Es gibt Gott sei Dank ganz viele tolle Unternehmen, die das schon tun. Und das bedient schon einmal bei der Frage der Inseratgestaltung, ähm, bei dem Aufzählen der, der Vorteile, die ein Job äh, liefert. Nicht nur aufzählen, sie müssen flexibel sein. Sie sind die Aus, das Aushängeschild unseres Unternehmens. Sie müssen belastbar sein. Sie müssen leistungsorientiert und so weiter. Mhm. Ähm, sondern auch wir bieten. Äh, was bietet das Unternehmen? Es geht stark auch gerade bei Jungen jetzt um das Thema des Sinns, Sinn im Sinne von Verstehen, wofür bin ich überhaupt da, was mache ich? Es werden auch Dinge wie Flexibilität nachgefragt, Es ist gar nicht lang her, da hat man unter Flexibilität verstanden äh, die so politisch heikle zwölf tage woche mhm. also die Flexibilität des Arbeitnehmers, um auf den höheren Bedarf des Arbeitgebers äh, einzugehen. Heute wird unter Flexibilität am Arbeitsmarkt verstanden äh, Papamonat, Teilzeitarbeit, Zepatikel und so weiter, mhm. also da geht es um diese Flexibilität oder vier tage woche die auch ja ihr Unternehmen sozusagen
0: mhm.
1: eingeführt hat. Da geht es um die Flexibilität, die der Bewerber fordert vom Arbeitgeber und nicht mehr um die Flexibilität, die der Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangt.
2: Mhm. Absolut. Und in Wahrheit geht es darum, dass Unternehmen lernen müssen, dass man sich heutzutage in Wahrheit als Unternehmen beim ja, Bewerber oder bei der Bewerberin bewerben muss und nicht mehr umgekehrt, in Wahrheit. Ja,
1: ja es geht um das ganze Thema Employer Branding,
2: mhm. es
0: geht
1: um die Frage, wie das Recruiting funktioniert, äh, es geht um die Frage auch der Wertschätzung gegenüber den Bewerbern. Mhm. Äh, es ist heute nicht mehr üblich, äh, nicht zu reagieren, nicht zurückzuschreiben, auf der Homepage sich nicht schlecht zu präsentieren. Unternehmen müssen da heute schon tanzen, so habe ich es genannt in einem Interview, ähm, um, und, und sich auch viel einfallen lassen, um sich abzuheben. Gerade vor kurzem habe ich nachgeschaut, da ging es um das Thema Kellner in Wien. Mhm. Da hatte ich nur in, 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 unserem, in unserer Jobbörse 600 irgendetwas Stellen in Wien. 672, glaube ich. Was. Und ganz ehrlich, kein Bewerber schaut sich 672 Stellen an. Ja, die scrollen einmal über die ersten 30. Und da geht es dann darum, wie hebe ich mich ab von den anderen 29. Mhm. Und das hat was mit dem Lohn zu tun, aber nicht nur. Aber auch beim Lohn zum Beispiel, da gibt es Stellen, da steht drinnen, der KV-Lohn ist und dann steht irgendein Betrag. Dann gibt Stellen, da steht Überzahlung möglich mhm. und dann gibt Stellen, da steht, wir zahlen jedenfalls 25% über KV. Oder steht, wir zahlen 250 Euro mehr oder 300 Euro mehr oder was auch immer. Mhm. Ähm, äh, und dann auch viele andere Themen steht dabei, wir sind ein ausgezeichnetes Unternehmen im Sinne von Great Place to Work. Wir freuen uns auf dich, bei uns kannst du das oder jenes wir bieten flexible Arbeitszeiten ab, was auch immer halt möglich ist. Mhm. Ganz ehrlich, wenn Sie drei solche Stellen anschauen, wo werden Sie sich bewerben? Mhm. Das heißt, es beginnt beim Inserat und geht dann weiter. Da gibt es tolle Zertifizierungen, das beste Recruiter-Siegel ist sowas. Wie reagiert die Personalabteilung auf Bewerberinnen und Bewerber? Wie schnell? Was verlangt sie von vorhinein und so weiter? Viele, viele Themen, die man hier als Arbeitgeber beachten muss, um in diesem kompetitiveren Arbeitnehmermarkt zu
2: bestehen. Und vielleicht noch als Ergänzung, was sehr gut dazu passt, wie lange sich Bewerber und Bewerberinnen Stellenanzeigen durchlesen. Da hat letztens mir der CEO von Karriere.at eine Zahl genannt und die, die lautet sechs bis acht Sekunden. Wird quasi ein, eine Stellenanzeige auf Karriere.at gescannt in Wahrheit. Das heißt, ich ja, und, ja. Nur ganz, ganz einen kurzen Zeitraum, wo ich auf mich aufmerksam machen kann oder, wie Sie selbst sagen, mit gewissen Benefits, ja, Flexibilität punkten kann. Und dann wird sofort weitergeschaut. Das ist ja, klar, ein,
1: bisschen, ein bisschen kennt man diese Zahlen, wie schnell wir leider Gottes auch andere Menschen beurteilen, wenn wir sie anschauen mhm. oder wenn wir sie kennenlernen sozusagen, wie schnell wir uns ein Urteil bilden, liegt offenbar in, in uns Menschen drinnen, weil wir auch einer so Vielfalt an Entscheidungen einfach und so viel, viel an Reizen einfach auch äh, gelernt haben, sehr, sehr rasch Dinge zu kategorisieren, um einfach nicht zu so überfordert zu werden mit den Informationen. Äh, zahlt sich aber aus, und das möchte ich schon auch sagen, es zahlt sich auch aus, äh, auch als Bewerberinnen und Bewerber, sich bei der Berufswahl mehr Zeit zu nehmen mhm. äh, und sich intensiver damit zu beschäftigen. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Das heißt, äh, äh, da, da liegt schon einmal viel Wahrheit drinnen, das Inserat muss gut sein. Es mhm. gibt äh, eine andere Erfahrung, äh, etwa, ähm, wenn auf einer... Die meisten Unternehmen bieten ja heute die Bewerbung, wenn sie größer sind, die Unternehmen auf der eigenen Webseite an, wo man dann die Unterlagen ja. hochlädt und so weiter. Und wenn Sie da den Chef von AD ansprechen, der zum Beispiel hat mir auch erzählt, dass Sie da Beobachtungen haben, dass wenn man sich da erst registrieren muss, das heißt ein Passwort anlegen und seine Daten angeben und, und so weiter, bevor man überhaupt diese Dinge kann, dann steigen schon ganz viele aus und sagen, okay, woanders hin. Dieses wählerisch sein, dieses hm, mag ich jetzt nicht, mach was anderes, das kann man sich halt auch nur leisten, wenn es genug Angebote gibt. Mhm. Wenn man, äh, ich sage jetzt, äh, dringend auf einen Job wartet und sucht und in der Region
2: gibt es nichts, da wird man sich mehr bemühen müssen als Arbeitnehmer. Aber momentan ist es umgekehrt. Völlig richtig. Und äh, Sie haben da ganz was Wichtiges angesprochen. Der Bewerberprozess, ja, oder wo man eben die Daten hochlädt, den Lebenslauf und so weiter, Ah, das muss völlig überdacht werden, das muss so einfach wie möglich sein. Wir haben da zum Beispiel eine Lösung integriert, die lautet, bewerben in 30 Sekunden, länger das nicht dauern. Und da gebe ich meine wichtigsten ja, Daten ein und schicke sie ab. Wahrheit, das es, es
1: gibt schon etliche Firmen, die mittlerweile, also vor allem im niedrigqualifizierten Bereich, die Bewerbung über WhatsApp anbieten.
2: Mhm, genau, auch eine Möglichkeit, ja. ja. Völlig richtig. Ja, ähm, was ganz interessant ist, ich habe in den letzten Monaten auch immer wieder von manchen Uh, Unternehmerkollegen gehört. Uh, naja, jetzt die Konjunktur drückt sich ein, die Wirtschaftslage wird schwieriger, vielleicht kommt eine größere Wirtschaftskrise, wir wissen es nicht, die Arbeitslosigkeit wird wieder steigen und dann quasi die Quintessenz. Ja gut, der Arbeitsmarkt wird sich wohl wieder zugunsten der Arbeitgeber und Geberinnen drehen. Was antworten Sie darauf? Ähm,
1: ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die manch einer, der personalverantwortlich ist und jetzt keine Antwort hat auf diesen Arbeitnehmermarkt und eigentlich nicht weiß, wie er tun soll, ähm, mhm. dass er sich dazu leicht macht. Ähm, unsere Prognosen sagen tatsächlich, dass es zu einer Abflachung des, äh, der Konjunktur kommt mhm. äh, und auch wieder aber jetzt auf sehr niedrigem Niveau zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ähm, das allein wird den Arbeitnehmermarkt noch nicht drehen, er wird vielleicht in manchen Bereichen wird es leichter sein, wenn zu finden. Aber in ganz vielen Bereichen haben wir ja einen so starken Arbeitskräftemangel, dass selbst eine leichte Konjunkturabschwächung den noch nicht wegmacht. Mhm. Mhm. Dazu kommt, dass wir auch Verschiebungen haben. Wir haben auch Branchenverschiebungen. Ich sage ein Beispiel: Menschen schätzen Homeoffice, weil sie sich die Anfahrt zum Beispiel zur Arbeit sparen und so weiter. Und das, wir haben aber Branchen, die können das anbieten und Branchen, die können das nicht anbieten. Richtig, ja. äh, Und Unqualifizierte, äh, die Branchen flexibler sind, weil sie in ihrer Unqualifiziertheit auch relativ schneller wo arbeiten können, als wenn jemand Mechaniker gelernt hat, Kfz-Mechaniker, dann kann er schlecht Branche wechseln oder mhm. nur schwer. Ähm, äh, Unqualifizierte tendieren dann natürlich eher zu Branchen, wo Homeoffice möglich ist, zum Beispiel. Ähm, und das sind, äh, Herausforderungen für andere Branchen, wo das eben nicht möglich ist. Stationären Handel etwa oder wo auch immer oder in anderen Dienstleistungen. Und das verschwindet nicht, nur weil jetzt die Konjunktur ein bisschen schlechter wird sozusagen. Das ist das, das, ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Demografie ja weiter wirkt. Das mhm. heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, Junge gibt es zu wenig, Berufseinsteiger. Das sind aber die Vielfach, die man auch deswegen sucht, weil sie die aktuellste Qualifikation mitbringen. Und das, das sind schon... also würde das nicht das Trost sein. Und wenn man selbst der Meinung ist, dass der Markt so stark einbricht, dass das Problem sich löst, dann hat man ein anderes Problem als mhm. Unternehmen, nämlich dass man keine Kunden mehr hat. Genau. Also das erscheint mir eher ein, ein,
2: ein falscher Trost zu sein. Mhm. Sie haben, haben Sie es bereits angesprochen, den demografischen Wandel. Das würde auch ein Grund sein, warum, sich eben dieser, warum es beim Arbeitnehmermarkt bleiben wird. Sie haben eingangs erwähnt, dass es aktuell, wenn ich, mich recht, wenn ich es richtig notiert habe, 113.000 offene Stellen gibt. Ähm, gibt es hier Prognosen oder wie hoch wird zum Beispiel diese Zahl im ja, zum Beispiel Jahr 2030 sein?
1: Über die offenen Stellen? Mhm. Das ist schwierig zu prognostizieren. Wenn es nach mir geht, äh, steigt die Zahl der offenen Stellen beim AMS schon allein deswegen, äh, weil unser Einschaltgrad steigt. Ähm, soll heißen, Einschaltgrad heißt, wie viele von zehn Stellen werden statistisch dem AMS gemeldet. Mhm. Wie ich im AMS begonnen habe, 2006, waren es 2,8 oder 28 von 100. Jetzt sind wir momentan bei 41 von 100. Mhm. Und wir haben eine Reihe von IT-Innovationen vor. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir kooperieren jetzt schon mit Anbietern von Recruiting-Software. Also große Unternehmen haben ja alle, auch schon mittelgroße, haben ja alle, setzen Software ein, wo man auf der Homepage sozusagen Bewerberinnen und Bewerber verwalten kann, wo man mhm. Rückmeldung geben kann und so weiter. Äh, und wir kooperieren jetzt mit solchen schon, damit dort ein Hackerl in der EDV ist, ähm, dass man anklickt und das bedeutet, Stelle wird automatisch auch dem AMS gemeldet. Mhm. Das heißt, es wird auch weniger Arbeit, die Stelle dem AMS zu melden. Wir haben auch sonst eine Reihe von Dienstleistungen. Ich darf empfehlen, jeden der ähm, Job sucht, momentan einmal zu schauen auf ein Ding, das heißt allejobs.at. Das ist die Jobbörse des AMS, mhm. die jetzt schon im Prinzip beinahe 100% Transparenz am Arbeitsmarkt macht. Wir kooperieren hier mit ganz vielen großen anderen Jobbörsen, Karriere.at, mit Standard, mit Stepstone, mit allen möglichen, die äh, in einer Kooperation uns ihre Stellen äh, sozusagen geben. Und wir stellen alle Stellen Österreichs auf einer Pla Amt, äh, Plattform dar. Mhm. Wir haben auch erstmals, äh, das gab es in Österreich nie, alle öffentlichen Stellen. Das heißt sowas wie die Amtsblätter auch der Bundesländer auf einer Seite und so weiter. Also wir haben hier eine Reihe von Dingen unternommen, um ähm, für Arbeitssuchende attraktiv auf einer Plattform alle Stellen Österreichs darzustellen, die Suche zu vereinfachen, zu beschleunigen und gleichzeitig auch, wenn es nach mir geht, wollen wir unseren eigenen Einschaltgrad noch weiter steigern. Äh, deswegen wird es dann hoffentlich mehr geben. Wie die Konjunktur 2030 ist, sage ich Ihnen ehrlich, äh, A, gibt es so lange Prognosen gar nicht mhm. und B, wären auch jede völlig unseriös. Wir haben die letzten zwei Jahre gesehen, dass keine Prognose richtig war es waren halt auch außergewöhnliche Zeiten, aber ähm, es ist schwierig zu prognostizieren. Es geht um die Frage, wie viel Zuwanderung haben wir, äh, wie, wie gesteuert ist die Zuwanderung, wann werden wir in Pension gehen. Da gibt es jetzt einen Umstand, der äh, mehr Arbeitskräfte äh, schafft, der schon beschlossen ist, nämlich ab 2024 steigt das Frauenpensionsalter, mhm. jedes Jahr um ein halbes Jahr an. Das ist vor Jahrzehnten per Verfassungsgesetz beschlossen worden. Das sind so die Themen, die die, 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 die Dinge beeinflussen. Da gibt es so viele Faktoren, dass ich Ihnen nicht sagen kann, wie viele Stellen wird das AMS 2030 haben. Ganz ehrlich, ich weiß es.
2: Mhm. Okay. Ähm, ich habe einmal gelesen, der, der Begriff Fachkräftemangel, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich selbst damals vor ja, mittlerweile fünf, sechs, sieben Jahren bei uns damit beschäftigt habe, da haben wir eigentlich in den ja, Zeitungen, Magazinen vom Fachkräftemangel nur sehr wenig gelesen. Ähm, das erste Mal erwähnt wurde der angeblich vor rund 20 Jahren. Jetzt hat sich der natürlich dramatisch verschärft. Er wird sich noch weiter verschärfen, auch aufgrund der des demografischen Wandels. Was meinen Sie, was, was müssen oder was können wir jetzt als Unternehmen oder auch als Gesellschaft, als ja, Politik natürlich auch irgendwo, äh, was können wir oder müssen wir jetzt tun? Welche Maßnahmen sind die primär wichtigsten gegen den Fachkräftemangel für die Zukunft? Um
1: der Arbeitsmarkt ist ein Markt, der, den es ja schon, ich sage, schon lange gibt. Äh, seit Menschen zusammenleben äh, in Gruppen hat es Arbeitsteilung gegeben und bezahlte Arbeit ist dann viel, viel später entstanden, aber hat dann auch, ist, ist auch schon äh, tausende Jahre alt. Mhm. Ähm, aber äh, äh, viel hat sich getan eigentlich seit der Erfindung der Dampfmaschine mit der Industrialisierung wo große Erfindungen, dann war es irgendwann die Elektrizität, die Eisenbahn, das Kfz, die ganze Chemie und so weiter, die Petrochemie, der PC, große Erfindungen, sehr, sehr viel verändert haben, immer auch viele Menschen arbeitslos gemacht haben, aber gleichzeitig Produkte billiger oder Möglichkeiten, ich sage ein Beispiel, die Eisenbahn hat es möglich gemacht, dass man auch in Nordeuropa frische Früchte essen kann, weil die halt aus Südeuropa schnell genug hinaufkommen. Ähm, gleichzeitig hat es damals, ich sage jetzt die Eisenbahn Kutscher arbeitslos gemacht, aber hat gleichzeitig einen Warenhandel eröffnet, der uns allen einen Wohlstand gebracht hat, wo unglaubliche Investitionen und viele Jobs entstanden sind und so weiter. Ähm, und in diesen ganzen Dingen, wo viele Jobs entstanden sind und so weiter, gab es immer auch mehr und mehr Arbeitskräftepotenziale, die wir heben konnten. Also die Erfindung der Elektrizität und damit verbunden der Haushaltsgeräte hat zum Beispiel möglich gemacht, dass damals waren praktisch nur Frauen, Frauen nicht mehr stundenlang äh, sich jede, jeden Tag mit Wäschewaschen beschäftigen, äh, weil sie es händisch haben machen müssen, sondern die Waschmaschine, der Geschirrspüler hat in gewisser Weise Frauenbeschäftigung auch erst mit mehr Stunden möglich gemacht. Mhm. Ähm, das klingt jetzt sehr äh, ich sag mal, diskriminierend, weil ich nur von Frauen spreche. Mhm. Äh, historisch ist es aber richtig sozusagen und leider heute ist es noch immer richtig, äh, dass wir Männer da unseren Teil nicht äh, leisten oder nicht ausreichend leisten. Aber äh, so war es jedenfalls lange Zeit möglich, den höheren Bedarf an Arbeitskräften durch mehr Frauenbeschäftigung abzudecken. Dann war es so, das haben wir auch stark erlebt, ab in der Folge eigentlich der Ostöffnung der EU, ab 2004, äh, dann die, die, das Auslaufen der Übergangsfristen, sieben Jahre später war der Arbeitsmarkt dann ganz frei, die Personenfreizügigkeit, ab 2011, haben wir einen unglaublichen Zugang an zusätzlichen Arbeitskräften auf unseren Arbeitsmarkt erlebt. Zwischen 2011 und 2020 sind eine halbe Million zusätzliche Leute von unserem Arbeitsmarkt aufgetreten. Mhm. Eine halbe Million, also eine enorme Zahl. Mhm. Das heißt, dieses Mehr an Arbeit, das wir sozusagen hatten, weil unser Markt, unser Land sich gut entwickelt hat, Mitteleuropa sich gut entwickelt hat, Beschäftigung, Wachstum, Wohlstand entstanden ist, mehr Produktnachfrage. und wenn Schauen Sie sich ein Geschäft an, vor 30 Jahren ein Lebensmittelgeschäft und heute. Mhm.
0: Also.
1: Ähm, all das, das war möglich, weil es auch immer mehr Arbeitskräfte gegeben hat. Und jetzt erleben wir plötzlich, und da sind wir eh noch verwöhnt in Österreich, weil wir haben noch immer ein wachsendes Arbeitskräfteangebot, mhm. also mehr Leute am Markt, erleben wir plötzlich, dass es nicht mehr so stark wächst in Österreich. Und da entsteht dann plötzlich Mangel, weil da sozusagen man da nicht nachkommt. Und das liegt an der Demografie. Es liegt auch an dem Umstand, dass es auch im Ausland wirtschaftlich gut läuft, dass nicht mehr so viele zu uns wollen, weil es eh zu Hause auch schon besser ist und so weiter. Was müsste man tun? Um auch die zukünftigen Bedarfe zu decken. Nun, man muss einmal alle Potenziale nützen. Da gibt es nicht eine Verzeihung, eine singuläre Lösung, sondern man muss alle Potenziale nützen. Erstens, ich habe noch arbeitslose Personen. Mhm. Jeder Betrieb soll nachdenken. Stelle ich wirklich auch Ältere ein? Stelle ich langzeitarbeitslose Menschen ein? Nehme ich auch Menschen mit Behinderung? Mhm. Nehme ich Wiedereinsteigerinnen? Ähm, äh, viele sagen ja, ja, kein Problem. Das stimmt nicht. In vielen auch Stelleninseraten wird ohne zu wissen diskriminiert. Der Satz, wir sind ein junges Team, ist ein dummes Satz. Ein dummer Satz, der ist diskriminierend. Kein älterer Herr wird sich da bewerben zum Beispiel mhm. oder keine ältere Frau und so weiter. Viele, viele solche Beispiele. Also arbeitslose Personen, da gibt es noch Potenziale. Zweiter Punkt, Frauenbeschäftigung. Weil wir nicht flächendeckend ganz Tages kinderbetreuungsangebote haben, und zwar ganz Tages, aber auch ganz Jahres in Österreich, führt das dazu, dass viele Frauen, hauptsächlich Frauen, nicht mehr Stunden arbeiten können. Und wir wissen von ganz vielen Frauen, von Zehntausenden, sie wären bereit, mehr Stunden zu arbeiten, wenn das Kinderbetreuungsangebot besser wäre. Das ist weniger ein Thema in Wien, dort ist es ganz gut. Aber je weiter man nach Westen in Österreich kommt, desto schlechter ist es. Wir haben noch immer zehn Prozent unserer Kindergärten haben mehr als 51 Schließtage. 51. Mhm. Das schafft man ja nicht einmal, wenn man als Ehepaar getrennt Urlaub nimmt, jeder 25.
2: Ja, ich ich kenne das als äh, eigene Erfahrung, weil meine Tochter wird jetzt in wenigen Tagen drei Jahre alt. Äh, ja. Das ist eine Riesenherausforderung, weil meine Frauen auch, äh, auch in Arbeiten und mhm. das ist für uns teilweise wirklich eine, eine Riesenherausforderung, genau wie Sie sagen, weil es sehr viele Schließtage gibt.
1: Ja, warten Sie noch, bis dann das Kind in der Volksschule ist. Ich weiß das von meinen drei Buben, <lacht> ja. wo sie dann neun Wochen Sommerferien abdecken müssen. <lacht> Ganz genau. Ja. Äh, erstaunlich, ja, also... Äh, weiß nicht, wer das erfunden hat. So geht es jedenfalls nicht. Ähm, und da sind hier zum Beispiel ein Punkt: will man da noch Potenziale heben? Und ich sage jetzt nicht, dass jedes Kind fremd betreut werden muss. Nein, die Entscheidung möge die Familie treffen. Aber damit die Familie die Entscheidung treffen kann, muss es das Angebot geben. Weil mhm. also trifft die Entscheidung der Staat. Weil wenn es das Angebot nicht gab, dann muss jemand zu Hause bleiben. Mhm. Richtig. Ja. Äh, und da, da sind zum Beispiel Potenziale drin: also Frauenbeschäftigung. Äh, nächster Punkt. Uh, wann gehen wir in Pension? Wir gehen im Durchschnitt fast drei Jahre früher in Pension als in Deutschland. Jetzt kann ich nicht genau erkennen, warum wir irgendwie weniger gesund sind als die Deutschen oder warum wir früher alt werden oder so. Im Gegenteil, ich bin da völlig befangen. Wir sind ja noch, wir schauen ja noch besser aus mit 50 als unseren örtlichen Nachbarn oder ich weiß es nicht. Wir sind ja? nur in Österreich. Genau. Um, um, da, natürlich werden wir auch länger arbeiten müssen, wenn wir länger leben und Arbeitskräfte brauchen. Und da geht es auch darum, politisch die richtigen Signale zu senden. Noch ist die Frühpension sehr attraktiv. Äh, so, äh, Da sind Potenziale drin, mhm. also länger arbeiten. Wobei, da passiert eh was, weil das Frauenpensionsalter äh, vor Jahrzehnten beschlossen, ab 2024, ich sage jetzt ehrlich, endlich steigt. Es war überhaupt nie zu argumentieren, warum Frauen fünf Jahre früher in Pension mhm. gehen als Männer. Es gibt doch eine Kuriosität, die es in Europa sonst nicht findet. Also länger arbeiten ist ein Thema. Ja, und dann ist der ganze Punkt natürlich auch der Zuwanderung. Mhm. Ja, wir werden qualifizierte Zuwanderung brauchen. Und wir werden unser Pflegethema wohl nur lösen können, indem wir Arbeitskräfte aus dem asiatischen Raum holen. Wir werden rote Teppiche auflegen für gute Leute äh, aus von woanders auf der Welt, Absolut, ja. weil die ja unseren Leuten nicht den Job wegnehmen, sondern so viel Wachstum generieren, dass zusätzliche Jobs entstehen. Also es braucht ein Bündel an Maßnahmen. Wenn man alle diese Maßnahmen setzt, dann ist der Fachkräftemangel zu bekämpfen und da können wir leichter damit umgehen.
2: Mhm. Vielleicht eine Ergänzung zur äh, Zuwanderung. Da habe ich gerade letztens gelesen, ohne Zuwanderung gäbe es in Österreich, ich glaube im Jahr 2050, nur irgendwo sechs oder sieben Millionen Einwohner. Ich glaube, das spricht Bände, wie wichtig dieser Punkt ist, dass wir da auch für eben qualifizierte Zuwanderung, wie Sie selbst sagen, auch sorgen. Ja. Ähm, ich möchte mich jetzt... Ja. Ähm, man muss ja. sich das anschauen, wir,
1: wir sind hier eh in einer guten Position. Uh, Wien hatte, die Stadt Wien hatte 1913, also zu Zeiten der, der, der Monarchie noch, zwei Millionen Einwohner. Mhm. Uh, und dann ist die Monarchie zerfallen, war nicht mehr wichtig, die Stadt verglichen mit dem vorigen äh, sozusagen System. Uh, dann sind, wir, sind die Wiener älter geworden und so weiter. Und Wien hatte in den 80er Jahren nur mehr eineinhalb Millionen Einwohner. Und jetzt durch die Ostöffnung ein solcher Boom, auch durch die Geflüchteten, die zu uns gekommen sind und so weiter, Das, ich sage jetzt sehr lob, in Wien hat ja beinahe jeder Migrationshintergrund von irgendwo, sei es auch nur aus Westösterreich oder was auch immer, aber so die klassischen Wiener sind ja gar nicht so viele, die wirklich nur Wiener sind mhm. und jetzt haben wir bald wieder die zwei Millionen. Also wir sind ein enorm wachsendes Land mit steigenden Bevölkerungen, wir haben da eigentlich einen Segen. Uns gehen die Arbeitskräfte bei Weitem nicht so schnell aus wie woanders.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt mich nur ein bisschen zu den jungen Generationen zuwenden. Äh, den Jungen gehört die Zukunft auch am Arbeitsmarkt. Und was wir alle wissen und merken ist, die haben ja, zum Teil sehr andere Anforderungen, als wir in der Vergangenheit erzählen, ganz andere Dinge äh, oder Werte, wie wir es selbst vielleicht noch kennen. Welche Trends beobachten Sie selbst? Welche Anforderungen stellt die junge oder die jungen Generationen an einen Arbeitgeber? Ähm,
1: man muss ein bisschen unterscheiden. Wenn man es so pauschal sagt, ähm, dann stimmt das nicht. Wissen Sie, wir haben schon, nicht jeder kann sich aussuchen. Mhm. So ist es nicht, mhm. sonst hätte ich noch nicht so viele Arbeitssuchende. Ähm, es sind vor allem die gut qualifizierten, die sich aussuchen können, ähm, mhm. wenn sie ein Studium gemacht haben und so weiter. Äh, es sind aber auch also Menschen, die ich sage jetzt wer ein schlechtes Zeugnis hat, wer äh, fünf nicht beurteilt im Zeugnis hat und das zweite Mal in der sechsten Klasse im Gymnasium nichts zusammenbringt oder so, mhm. äh, die können nicht groß fördern, groß fordern. Die müssen froh sein, wenn sie eine Lehrstelle wo finden äh, und so weiter. Also es gibt da schon noch Unterschiede. Auch äh, Menschen, die in einer nicht dynamischen Region, vielleicht mit Migrationshintergrund und, und Kinderbetreuungspflichten, haben es noch nicht leicht, Ältere haben es nicht leicht. Aber die Jungen haben es insgesamt leichter und es ist auch heute die Jugendarbeitslosigkeit anders als es jahrzehntelang war unter der von Menschen im Haupterwerbsalter. Mhm. So. Also die haben es leichter, sagen wir so. Und was fordern die? Ähm, es ist ganz spannend, es sind verschiedene Dinge. Ähm, vor mir, zu mir hat vor einigen Jahren ein Unternehmer gesagt, ich verstehe die Jungen immer. Früher hat man ihnen ein Dreier BMW gegeben, ein Laptop und ein Handy und dann haben sie alles für mich gemacht. Er mhm. hat mhm. ja, das so, als Statussymbole war das so. Genau. Da war es ja wichtiger, wenn du ein Dienstauto kriegst und ein Handy und ein Laptop. Ja. Äh, auch die Bedeutung des Autos hat sich ja völlig verändert. Für mich war der Führerschein mit 18. Geburtstag, ich würde sagen, eines der Highlights äh, dieses Großwerdens. Ja, äh, meinem, auch, Sohn, genau. meinem Sohn, den ich einen Führerschein zur Matura geschenkt habe, der hat ihn dann gemacht mit 21.
0: Mhm.
1: Äh, also das war ihm gar nicht so wichtig. Da verändern sich auch Werte und so weiter. Äh, es sind Jungen, die nachfragen, stärker als früher Vereinbarkeit. Also auch dieses Thema papa ist jetzt weniger als in den 90er Jahren so ein Schrei nach halbe, halbe von den Frauen, ich würde sagen, Schrei ist jetzt negativ, ein Hilferuf oder eine Aufforderung, sondern wird auch stark, stärker intrinsisch von den jungen Vätern gefordert. Es ist eine höhere zeitliche Flexibilität, dieses starre fixe Arbeitszeit, das wollen die Jungen nicht, mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie einmal auch am Vormittag irgendwas machen, weil da halt was ist gerade, äh, was ihnen wichtig ist. Äh, sind sie auch bereit, einmal am Abend länger zu arbeiten oder am Wochenende oder so. Mhm. Diese Dinge, ähm, es geht um, jetzt hört man stark von Unternehmen den Wunsch nach Teilzeit. Äh, das ist aber ein, würde ich sagen, ein Luxus, den sich nur die leisten können, die auch von einem Teilzeiteinkommen leben können.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, du musst entweder finanziell von deiner Familie so unterstützt werden, keine Ahnung, in der Eigentumswohnung von der Oma wohnen, ähm, oder du musst äh, sozusagen so ein hohes Einkommen haben, dass du von einem Teilzeiteinkommen auch leben kannst. Das äh, gelingt jemand, der, ich sage jetzt frisch, im Handel wo als Verkäuferin oder Verkäufer beginnt, normalerweise nicht, äh, weil das einfach zu wenig ist, wenn man äh, dann nur einen Halbtagsjob mhm. hat. Äh, und dieser Wunsch nach Teilzeit verschwindet auch, wenn die Leute jetzt ihre Gasrechnung bekommen. Mhm. Ja, so, leider. Ähm, also das ist schon ein, 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 ein ich sage jetzt ein bisschen ein Luxusphänomen, das muss man sich auch leisten können, weniger zu arbeiten. Was es aber auch gibt, ist die Nachfrage nach, auch so noch einmal was erleben, so die Möglichkeit, irgendwann ein Sabbatical zu machen, ein halbes Jahr wegzufahren, bevor man Kinder hat, noch mal irgendwo, sage ich mal, zu reisen oder was anderes zu tun oder eine Ausbildung zu machen und was wir auch ganz stark merken, ist, ist dieser, dieser Wunsch nach Purpose, also nach Sinn mhm. und jetzt Klingt das so, als ob nur der Sozialbereich und der Umweltschutzbereich Leute es kriegen würden? Weil das der Sinn so offensichtlich mhm. ist. Es gibt in Wirklichkeit viel, ganz wenige Jobs, die wirklich sinnlos sind. Äh, es gibt nur wahnsinnig viele Unternehmen, die auch wegen der Arbeitsteilung sich gar nicht so viel haben überlegen müssen, wie ich den Sinn meinen Mitarbeitern klar mache, mhm. sozusagen. Weil die haben gearbeitet, um sich ihr. Leben, ihre Wohnung, ihren Urlaub leisten zu können. Genau, ja. ähm, und da ist auch viel verloren gegangen. Das hat auch mit unserer Automatisierung und Arbeitsteilung dazu. Ich denke da auch drüber viel nach. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Meine Kolleginnen und Kollegen im AMS erleben alle eine sehr sinnvolle Arbeit. Das ist ein tolles Gefühl, jemand eine Arbeit mhm. äh, zu verschaffen, zu unterstützen, zu fördern, dass die Leute dann, der hat ja einen unmittelbaren Aus Auswirkung auf das Leben anderer Personen. Das mhm. ist schön. Ja, Aber, ja. Aber auch bei uns haben wir, ich sage jetzt, einen Grad von Effizienzsteigerung und Automatisierung in einem Beispiel. Früher war das so, dass jemand einen Job gefunden hat, persönlich zum AMS gekommen ist und sich von seiner Beraterin bei seinem Berater abgemeldet hat und gesagt ich habe Arbeit gefunden, vielen Dank, oder auch mhm. nicht vielen Dank, aber ich habe Arbeit gefunden, ich freue mich. So, Die Leute haben sich bedankt, und jedenfalls persönlich abgemeldet. Auch wir wollen effizient sein, schneller sein, unsere Ressourcen sinnvoller einsetzen und so weiter. Heute meldet man sich ab, entweder online äh, oder man meldet sich telefonisch ab. und mhm. Beides aber bei einer anderen Mitarbeiterin, äh, die die Kundin gar nicht kennt, die bei uns im Callcenter sitzt. Das heißt, die eigentliche Beraterin, der eigentliche Berater, kriegt gar nicht mit, dass der Arbeit aufgenommen hat, mhm. sondern der Kunde und die Kundin kommt einfach nicht mehr. der Termine werden rausgenommen, die künftigen, und die Botschaft kommt gar nicht mehr an. Damit hast du auch nicht mehr dieses Erfolgserlebnis sonst. Dass deinen Alltag immer wieder positiver überrascht hat. Mhm, ähm, und jetzt denkt man darüber nach, äh, vielleicht müssen wir ein Pop-up am Bildschirm machen, wo drauf steht: Frau Meier hat einen Job gefunden oder so. Ähm, das, äh, das sind Themen, wo man einfach vorsichtig umgehen muss, damit jede, jede Person, die irgendwo mitarbeitet, ihren Anteil an dem, was das Unternehmen leistet, auch wahrnimmt. Mhm.
2: Völlig richtig. Vielleicht ein eigenes Beispiel. Wir haben auch eine ähnliche Situationen Nicht alle bekommen immer die guten Nachrichten oder neue Aufträge oder was auch immer mhm. mit. Wir haben da zum Beispiel bei uns einen eigenen Kommunikationskanal installiert, der nennt sich Happy News Channel. Happy Info Channel? Ja, Happy News nennen wir oder Happy Info, okay. auch genau wo ja. wir bewusst die positiven, die guten Nachrichten ähm, auch intern verbreiten, damit sie alle, wirklich jeder mitbekommt. Jeder, Also jemand, der was am Kunden sitzt, aber genauso jemand, der zum Beispiel in der Lohnverrechnung sitzt, dass sich alle auch an den guten Nachrichten erfreuen können und ein haben. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem, was Sie gesagt haben. Es ist ganz wichtig, dass man Erfolgserlebnisse hat und dann sieht man den Sinn in der Arbeit. Ähm, mhm. Zum Schluss habe ich jetzt noch zwei Fragen. Zum einen... Wir haben ja gerade gesprochen, man muss sich, ja, jeder muss sich, jedes Unternehmen muss sich heutzutage Gedanken machen, muss sich einfach auch attraktiver machen in den Arbeitsbedingungen. Wir selbst bei Imagnetics e haben ja jetzt seit vier Jahren ein ja, eigenes Modell integriert, das sehr gut für uns funktioniert. 30 sind genug, nennen wir das. Und zwar haben wir auf 30 Stunden reduziert vor vier Jahren, aber bei gleichem Vollzeitgehalt. Wir haben das mittlerweile erweitert um eine flexible Vier-Tage-Woche, um Homeoffice und noch viele andere Dinge. Was halten Sie von so einem Modell?
1: Ja, ich kann nur gratulieren, großartig. Wenn es sich bei Ihnen ausgeht, auch finanziell ausgeht, wenn das mhm. das ist, was ähm, möglich ist, dass Sie den Arbeitnehmer anpassen, sind Sie ein deutlich attraktiverer Arbeitgeber als alle anderen. Mhm. Ähm, offenbar bringen Sie es, oder ich unterstelle Ihnen jetzt, Sie werden sich das gut überlegt haben, Sie bringen es auch finanziell unter. Ähm, das funktioniert da kann ich Ihnen, auch, ja. Da kann ich Ihnen nur gratulieren. Tatsächlich ist es ja so, dass jemand, der weniger Stunden arbeitet, nicht im gleichen Ausmaß weniger leistungsfähig ist. Ja, das wissen alle Unternehmen, die eine, äh, eine Teilzeitbeschäftigte etwa Wiedereinsteigerin haben, mhm. die bringen unglaublich viel weiter in ihrer in ihrer kurzen Zeit, weil sie auch unglaublich effizient sein müssen, um, um auch sonst im Alltag bewältigen zu können und so weiter. Ähm, aber
2: ich kann dazu nur gratulieren und finde, das ist innovativ und toll. Ja, vielen Dank. Und vielleicht zum einen Thema Produktivität. Wir haben das auch evoluieren lassen wissenschaftlich und wir haben eine Produktivitätssteigerung bei uns jetzt seit diesem Modell von bis zu 34 Prozent errechnet. Es wird nicht alles nur an diesem Arbeitsmodell liegen, da gibt es auch andere Faktoren, aber der Großteil ist definitiv darauf zurückzuführen. Und das zeigt sehr schön, bestätigt Wohl. auch das, was Sie sagen. Ja. Jawohl, ja, ähm, Zum Schluss habe ich noch eine Frage an Sie. Ähm, angenommen, Sie gründen morgen ein Startup, ein Unternehmen, also wirklich auf die grüne Wiese. Welche Arbeitsbedingungen würden Sie anbieten? Was würden Sie schaffen, damit Sie als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen würden? Also es hängt es hängt einmal natürlich davon ab, was ist das für ein Startup?
0: Mhm.
1: Ist das ein Startup, wo Homeoffice möglich ist oder nicht? Telearbeit? Kann ich das überhaupt machen sozusagen? Ein Startup hat den Vorteil, dass es, verzeihen Sie den Ausdruck, sexy ist, bei einer neuen Idee, die Wachs dabei zu sein. Mhm. Das ist interessant, das, ist das äh, gefällt jungen Menschen, äh, das gefällt jedem Arbeitnehmer, es geht gar nicht um junge Menschen. Aber Sie haben in der Frage gesagt, um auch attraktiv für junge Menschen zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, da, da kann man auch, ich sage jetzt, Storytelling machen, da kann man Leute mitnehmen auf dieser spannenden Reise des Wachsens, des hoffentlich erfolgreich sein. Da ist es schon einmal leichter. Auf der anderen Seite hat ein Startup auch Nachteile, nämlich es gibt keine etablierten Strukturen, jeder muss alles machen. Mhm. Eigentlich gibt es Züge-Touren und normalerweise bei einem Startup am Anfang zu wenig Geld. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt vielleicht ganz tolle Startups, die dieses Problem nicht haben, die Geld, gleich mit Geld überschüttet werden, äh, aber äh, so viele Startups klingt jetzt sehr sexy, sind in Wirklichkeit Kleinstunternehmen, die ungeheuer laufen müssen, um nicht zu verhungern, mhm. sage ich ja so. Ähm, aber diese Unmittelbarkeit, auch die Unmittelbarkeit in der Führung, diese Unmittelbarkeit bei dem Wachstum, bei dem Unternehmensziel, bei der Idee dabei zu sein, ist an sich schon einmal attraktiv. Da tue ich mir leichter als, als junges Unternehmen, als wenn ich ein etablierter großer Apparat bin. So. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, Bewerberinnen, Bewerber findet auch attraktiv, dass man bei einem Job dann tatsächlich gestalten kann. Flache Hierarchien, Gestaltungsmöglichkeiten sich einbringen. Das Verlangen Junge, das Fordern Junge, das hat auch damit zu tun, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir erziehen unsere Kinder anders, als unsere Eltern unverzogen haben. Mhm. Wir erklären viel mehr als Eltern. Wir sagen nicht, das ist so, weil ich sage, du machst das, weil ich sage, sondern wir versuchen, die Dinge verständlich zu machen und so weiter. Ähm, und auch partizipativer sozusagen. sinnstiftender denn da damit auch? Äh, das ist sicher auch attraktiv. Ähm, ein neues Startup hat auch den Vorteil, dass es was es was es an Technik einsetzt, ja meistens sozusagen die neueste Technik einsetzen Stimmt, kann ja. und nicht etablierte alte EDV-Systeme haben, die 100 Jahre alt sind oder ich sage jetzt in 100 Jahren braucht ja nur 10 Jahre sein oder 20 hm. und schon altmodisch sein, die man aber nicht so schnell wieder in die in die neue Welt holt, weil eben die Dinge schon laufen. Es ist viel leichter, eine neue IT auf die grüne Wiese zu bauen, als eine alte IT zu modernisieren. Also es gibt Vorteile und es gibt Nachteile. Was würde ich tun, um attraktiv zu sein? Sehr viel digital, sehr viel partizipativ, sehr viel investieren, um die Unternehmensidee und das gemeinsame Wachsen, dieses Team, das gemeinsame Team, das voran geht, sozusagen deutlich zu machen, wahrscheinlich, wenn ich es mir leisten kann, würde ich auch in den Arbeitsbedingungen attraktiver als meine Konkurrenz sein. Und das betrifft vor allem das Thema sozusagen Arbeitszeitflexibilität und auch Teilzeit anzubieten. Ja, das wären so die Ideen, aber hängt letztlich stark davon ab, was ich anbiete. Wenn ich eine Eisdiele aufmache, werde ich kein Homeoffice anbieten. Mhm.
2: Völlig richtig, ja. Ja, vielen Dank, Herr Kopf, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und nochmal herzlichen Dank für das tolle, interessante Gespräch mit vielen spannenden Insights, auch natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten Folge plaudere ich mit Dr. Oliver Haas über das Thema Corporate Happiness. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim New Working Human Podcast.